0: Vítám vás při sledování dalšího podcastu společnosti ARAK OPS. Dnešním hostem je pan magister Tomáš Prytsov, ředitel zapsaného spolku Atomika. Dobrý den Tomáši. Dobrý ne, den. Nebudeme si vykat, jsme kamarádi, takže můžeme zahajit náš rozhovor naprosto neformálně. V rámci toho představení bych chtěl ještě zdůraznit Tomáš je člověk mnoha profesí, nebo byl mnoha profesí. Profesionální trenér volejbalu, manažér, lektor, v podstatě zabývající se celý život zdraví. Atomika je spolek s v Olmouci a jeho hlavní činností je práce s dětmi od nejútlejšího věku. Jakým způsobem vlastně vás napadlo tady tento spolek založit a jaké máte ambice do budoucna?
1: Já bych začal úplně asi od začátku, jak to vzniklo, protože já jsem člověk, který neustále musí něco organizovat. Ať už to jsou nějaké výlety, ať už to jsou vody, hory, kytarové večírky, neustále nějaké apaluchy s dětmi a tak dále. A na tady těchto akcích jsem se setkal nebo potkal s Michalem Kůžou a s Karlem Jítám Lásem, což jsou také tělocvikáři, protože já mám vysvědovanou matematiku tělocvik tady na fakultě tělesné kultury v Olmouci. A máme podobně staré děti. No a my jsme děti, jak v podstatě rostou, tak jsme chtěli, aby něco dělali, aby navštěvovali nějaký druh sportu nebo nějakou přípravku. A nebyli jsme úplně spokojení s tím, co v podstatě jsme viděli, jakým způsobem náš fajn tam prostě nechtěl chodit. No a minulý rok v únoru se vlastně tady ukončila činnost na balu přípravka Sokolík. Přebrali jsme to my, měli jsme 20 dětí a chtěli jsme to mít hlavně pro tatínky a pro nebo pro tatínky, pro, pro děti od našich kamarádů, že tam budou chodit. No a nějakým způsobem se to rozkřiklo a já, jak jsem takový ten, že bych to prostě chtěl udělat ve větším, říkal jsem tak, když je tady tohle vhodný pro naše děti, proč by to nemohlo být vhodný pro ostatní, tak jsme o prázdninách na to sedli, udělali jsme koncept s v pohybu, sehnali jsme trenéry, a vlastně od září začala fungovat tady na Olomoucku 6 pohybu a přípravka v pohybu, která měla vlastně v, té první, vlastně v tom prvním pololetí, co jsme udělali, tak nějakých sto dětí. Koho napadly svišti? <tězí> 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 Mělo by to být, být asi, asi, asi jsem to byl já. No. Tady tenhle, tady ten název, asi jsem to byl já.
0: Tak je to jasné, cviště poměrně pohyblivé zvíře a rychlé zvíře, takže to potom evokuje vlastní náplně. Je nutno říct tedy, že ten skok a nárůst od těch kamarádů, to současný stav je velký, že vy máte už v této chvíli 200, 200 zájemců, tyto pohybové aktivity. Od kolika let vlastně tam ty děti mohou chodit a jakým způsobem je to na tyto děti zaměřeno.
1: Bylo to od 4 do 12. teďka jsme to rozšířili vlastně od 3 do 12 let, protože jsme udělali i cvičení rodičů s dětmi. A když to, když to vezmu, tak v podstatě ten 12 je rok, kdy mohou skončit, ale taky nemusí můžou pokračovat. Ale ona je samozřejmě. Důležitá i kapacita balova, která nám strašně moc vychází z tříc. Že v podstatě máme tady nějaké hodiny, byť ten čas není úplně ideální a chápu, že třeba rodiče ve tři hodiny, pro rodiče ve tři hodiny těžký jsem k ty děti dostat, tak stejně ve tři od tří hodin máme uh, tu přípravku na prasnutí. máme tam nějakých 20 dětí, uh, o které se stará čtyři až pět venem.
0: Já si myslím, že i pro ty rodiče je to jistá přípravka, jelikož oni mohou ty děti sledovat, jak z těch pohybových aktivit rostou a může to být i pro mě takovým signálem, kam vlastně to dítě a do kterého sportu umístit. Je tam ta ambice.
1: E, my právě ve spolupráci s Valuem a vlastně tady s Směřením, tak jsou nachystány pro děti 11 až 12 let smatomotorické testy, které by měly těm rodičům dát nějaký podnět k tomu, jak to dítě například bude velký a ze strany trenéru doporučení, na který sport se to, dítě, to dané dítě hodí. Protože když vezmu, co tady to cvičení dokáže, co dokázalo udělat v Německu, tak například tam všichni brankáři fotbaloví mají 195 a 2 metry, nebo 2 metry a nejhorší je, když prostě rodič řekne ty budeš brankář nebo v podstatě trenéři tady fotbaloví řeknou ty budeš brankář a to dítě naroste na nějakých 175 cm a prostě ta predispozice, ta predikce tam vidí.
0: A je zde i taková, předpokládám za tom, že Balu je opravdu docela výjimečným centrem, taková další možnost třeba navázání spolupráce s, s Olomoucky nebo dalšími sportovními oddělí, které by
1: mohli zde mít základnou? A, jelikož v podstatě ne, nefungujeme ještě ani rok, ale myslím si, že ten na to řekl, takovýto podvědomí těch lidí už ví, že existují snižti v pohybu. Tak a dokonce máme už i nějakou spolupráci, bohužel se stává ta situace, co se na skrz koronavir, tak jsme mohli mít nějakou spolupráci s romunskými fotbalisty, ale zatím nedošlo k nějakému jednání. Ale naším cílem je třeba právě doporučovat ty nejlepší, ne lidi, ne, ne děti, ale v podstatě jakoby dětem doporučovat ten daný druh sportu a říct třeba ty běž na basket, ty běž na bolivol, ty běž na házenou, protože myslím si, že 12 let není o tom, aby to dítě mělo zavřené dveře do toho daného sportu.
0: Že je třeba mnoho sportů, které jsou vlastně tlačeny. Tím způsobem, že to dítě začne jako, jako malé a pak vlastně má celý život e, mladý podřízen e, tomu jednomu sportu a s tím způsobem nemusí se s něj stát vrcholový sportovec?
1: Nemusí, samozřejmě nemusí. Mnozí rodiče by byli rádi, aby bylo to dítě vrcholový sportovec, ale z hlediska toho, že jsem sedm let učil na sportovní základce se zaměřením na volejbal, Uh, volky v 6. sedmé třídě měly čtyřikrát týdně tréninky, dvakrát uh, ještě sobota, neděle zápasy a prostě byly to úplně přehlceni a končili. To znamená, tam kde by měla být ta náplň, nejvyšší v kadetkách, v juniorkách, tak tam se nedostalo, ani uh, 60-70% těch vole. Předpokládá
0: se, že v rámci,
1: v rámci Těchto
0: vašich aktivit. Tam bude nějaká i lékařská kontrola nad tím dítětem, protože spousta nadějných sportovců skončila, protože začali, řekněme, brzo a v době puberty měli zdravotní potíže a tak dále. Bude tady toto nějakým způsobem pod kontrolou?
1: V podstatě ta kontrola jako taková by měla být už jenom z toho, že opravdu ti trenéři, kteří trénují, tak. Jaký 90% těch trenérů je vystudovaných, který vlastně má za sebou fakultu tělesné kultury. Navíc spolupracujeme s fyzioterapeutkou ústce, s Terkou Kleslovou, která nám dělá semináře, jakým způsobem právě v těch jednotlivých kategoriích s tím dítětem cvičit, na co si dát pozor, tak aby opravdu ten motorický vývoj toho dítěte šel tou nejlepší možnou cestou.
0: Tohle my se bavíme o situaci, která byla před dobou koronaviru, svým způsobem, teď je radikální změna ve všem, bude radikální změna ve sportech, vidíme to, že z vrcholových oddílů jsou propouštěni, Sportovci nebo jsou na zkrácených platech. Tak i třeba ty ambice těch rodičů, kteří si představili, že budou mít vrcholního hokejistu, který bude hrát na vrcholného tenistu, který porazí Federera a tak dále, se budou muset trošku, si myslím, že i
1: snížit. V podstatě školy jako takové, nemyslím si, že začnou ještě tenhle rok, ale tenhle, kalendář, tenhle školní rok, ale od září si myslím, že budou ty děti do školy chodit, ať už s rouškou, nebo bez ní. A pokud vidím v Hornbachu tolik lidí na, jedné, na jednom místě, tak si říkám, proč by nemohly děti nebo naopak ty sportovní oddíly fungovat. Takže ať už to bude Federer, který je teď už vlastně tohle umožněný, malej, že by mohl hrát tenis se svým trenérem, takže tady tohle už může normálně klasicky fungovat. Horší to mají samozřejmě hokejisti, pokud neřeší nějaké individuální plány, ale zase u nás na dvoře máme mladýho hokejistu, který stále tam neustále střílí na vranku a zkouší si tam něco s hokejkou, takže je to hodně dělaný teď tady tím individuálním trénováním, ale věřím tomu, že toho září už to normálně bude fungovat. Tím se
0: blíživými kroky blížíme k situaci v době koronaviru. To každopádně muselo změnit koncepci obec vašeho působení. Jakým způsobem se ubírá v této chvíli vaše činnost?
1: Nařízení vlády musíme respektovat. Samozřejmě je to problém, nemůžou být, nemůžou být hromadní skupinové aktivity. Veškerá naše činnost je teď pozastavená. My se snažíme teď třeba skrz Facebook oslovovat maminky, jestli by nám nepomohli ušít roušku. To znamená, my atomika. Teďka jsme sbírali roušky, šili jsme, předávali jsme je potřebným. Navíc teďka to řešíme tím způsobem, že tvoříme videa, ukazujeme dětem a rodičům hlavně, co můžou s nimi dělat. Protože v současné situaci si myslím, že největší respekt, samozřejmě mají ti v první linii, ale pak jsou to rodiče, kteří musí ty děti zabavit. A já sám z hlediska toho, že děti mám, tak vím, jak je to těžké. A pokud nemůžu s tím dítětem výjít ven, pokud jsem zavřený v paneláku, tak prostě musím hledat nějaké možnosti. A jenom, aby mě dítě sedělo u televize, u počítače, tak to taky nejde. A proto je neskutečná zásluha všech těch, těch kteří se stříhají nějaký video, přijdu na nějaký nápad, hodí ho na YouTube, hodí ho na Facebook a ukážou těm, kteří tady na tohle neumí. Co se dá připudívat?
0: No já si myslím, že na rodiče je opravdu velký nápor. S tím způsobem vidí teď, jak, jaké je to učit a jaké je to děti vyplnit volný čas. Já jsem teď slyšel takový vtip, že v baby babyboxu se našly dvě osmiletá dvojčata a že bohužel vědí, kde bydlí. <tězvící> Takže... <tězvící> 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 Já si myslím, že rodiče mnohdy mají osypky a jsou rádi, když vyběhnou sami a někdo se postará o jejich aktivity. Já na to konto, jak jste mluvil, jak jste mluvil o těch hrouškách, tak bych chtěl ještě jednou poděkovat, že jsme měli tady na podcastu Ředitele domova pro seniory, Pana Ondřeje Jurečku, kterému vaši svišti věnovali 140 roušek. Ještě jednou chci za něj předat velké poděkování za vás. A rovněž jste dávali roušky do domova pro seniory tady na na Zikové ulici, mm. což myslím bylo přijato taky s velkým poděkem. Takže děkujeme svišťům, že se snaží vyplnit prospěšně tento, tento prostor. A starají se
1: o potřebné. Tady za tohle... V podstatě není to od nás. My jsme nějakým způsobem tady tuhle aktivitu vyvinuli, ale je to o všech těch maminkách a kamarádkách a známých, kteří, a tímhle bych jim strašně moc chtěl poděkovat, protože v současné době, jsme nás vybrali zhruba nějakých 1200, 1400, 500 troušek, které jsme dále potom distribuovali, ať už to byla do nemocnice, do Štěmberka, do fakultní nemocnice, nebo právě tady, tedy k tomu, prosím, senior.
0: Chtěl bych tady ještě nějakým způsobem navázat na, na tu situaci. Vy jste, nebo ty, ty si člověk, který opravdu je takový velice aktivní, takový neposedá, který neustále neustále vymýšlí a vím, že jsme byli v nějaké spolupráci v před koronavirové pandemii, co se týká osvěty v první pomoci. Vy jste navázali na projekt a rakiáda, což byla soutěž v první pomoci s akcemi, které se jmenovaly školní záchranářské dny. Jaké máte plány tady v této oblasti?
1: Tak vlastně záchranářské školní dny, toto kompletně přebral Míša Půža, který tuším nějakých 6-7 záchranářských školních dní už proběhlo, do té doby, než vlastně byly zavřeny školy. A teďka, jak jsem říkal, nemyslím si, že se do června otevřou, do července. A ten projekt pokračuje, bude určitě pokračovat dál, protože dle mého názoru je to něco neskutečného. Já možná bych posluchačům asi lehce Na nastínil, co vlastně ty záchranářské školní dny jsou. Je to v podstatě takový průřez a učení se pomocí teorie i praxe, kdy je to jak od, vlastně už od materských školek, základní škol, střední škol, vysokých škol, kdy načení morosčtí základnáři učí děti, jak se chovat v krizových situacích. No, my to máme
0: vyzkoušeno. V podstatě nutno říct, že v když to Nějakým způsobem zastřešovala společnost ARAK, tak bylo proškoleno víc než 950 lidí. Z toho bylo kolem 800, 800 žáků 8. a 9. tříd, což v takové množství pod tak profil Venedím je velmi, velmi ojedinělé. Takže dík za to, že to pokračuje, poněvadž jsme rádi, že. Ty aktivity se nějakým způsobem sítují a že třeba na naše aktivity navazují aktivity hmm. dalších zpřátelných organizací. Chtěl bych ještě přeskočit systémem Vele Co vy a Zubař?
1: Uh, <laughs> uh... My já mám jako já, rodina. My a, ne, my, a, my a rodina. a, já, a rodina a zubař. Uh, já mám se zubařem jen ty minulosti, ty nejhorší zkušenosti. Ale teďka jako rodina chodíme pravidelně na kontroly dvakrát ročně. Uh, vlastně už od, těch nej, od toho nejmenšího, co mám. Ale jako ta Zubarská osvěta je strašně důležitá. A já právě proto jsem rád, že se vůbec tady ty podcasty točí a vlastně je nějaká ta osvěta dobrská, například tady to stopka zů, protože za mě to bylo takový, že jsem přišel do ordinace, přišla tam takhle malinká paní sestřička, vylezla si na skutky a řekla tak Tomášku, tože kusku a a vytrhneme tenhle zoudek, a vytrhl mě zub. Přišel jsem po druhé, Zase si vevezeme na stoličku, otevří kusku a, a vytrhneme druhý zubek. mi další zub, měl jsem tady po třetí a už jsem tam nešel. A od té doby mám se té zubaře, se opravdu bojím zubařům. Takže...
0: Uh... Když ten zub třeba měl jít ven, co ten zubař Pudák má dělat? Já vím, ale prostě... <laughs> Jak bylo to hrozný pro mě, jo? No, proto třeba my se snažíme v rámci tady těch stop aby ta osvěta měla ten smysl, aby ty rodiče chodili s těmi dětmi třeba včas, aby s těmi dětmi chodili od jednoho roku a sami získali tolik informací, kolik v tom daném věku toho dítěte je třeba. Takže byl bych rád, aby třeba vy jste se jako rodina, vaši přátelé i na tyto stránky podívali a dávali tam svoje nápady. Co nevíte? Protože my chceme lidem laicky vysvětlovat, ne nějak odborně, protože dlouho, odborné, dlouhý odborný výklad ten člověk, laik, ztratí. Takže spolupracujte s námi i tady v té konverzaci a budeme strašně rádi. A možná, že ubíde těch dětí, kteří, kteří se bojí toho zubaře, ale že si začneme brzy tak si vytvoříme populaci dětí, které těch problémů budou mít daleko méně. Co, jak spolupracujete s dětmi třeba při ústní hygieně? Jaký máte na to názor? Jak by se to mělo dělat podle vašeho názoru? Teď nějak neskresveného třeba nějakými mými pokyny.
1: Tak já vlastně od tebe jsem pokyny ještě žádný nedostal, že opravdu to bude můj vlastní názor. Malý náš dostal kartáček s tou otočnou hlavou, nevím, jestli je dobrý nebo není. Ale každopádně ho to baví. Využíváme využívá zubní mezizubní kartáčky nebo takovaspoň tu mizezubní ní a vlastně ráno a večer čištění zubů. Učil ho to někdo s tím kartáčkem elektrickým, protože
0: obvykle, já říkám, že instruktory a dentální hygienisty jsou prodavači v elektrovodech a jiných provědnách, kde se to prodává. Takže naprostý neprofesionálové.
1: Neučil ho to nikdo, ale v podstatě to řešíme vždycky tak, že minutu si s ním čistí zuby on a pak další minutu mu to dočišťujeme my. V podstatě jako se spíš vždycky zaměřujeme kolem té dásna na dásna. Dobře, třeba dentální dítě dítěte pětiletého, tuším, že,
0: jako ještě pětiletého, ještě nejsou tím pravým ořechovým, co by to dítě mělo samodělat, to je věc třeba rodiče a ještě jen v určitých místech. Každopádně by to vedení mělo být pod dohledem můj toto dentální hygienistky nebo lékaře, takže to moje doporučení, třeba první je, pokud máte eminentní zájem, aby to dítě prosperovalo a mělo co nejméně problému, tak třeba naštívit už s tím starším tu dentální hygienistku, anebo jít s ním na tu dentální hygienu, aby on viděl vzor, že ten rodič se stará tím a tím způsobem a měl by se starat taky. Ale každopádně to, ta péče rodiče by měla být do chvíle, když to dítě neumí samo perfektně si čistit zuby, což je třeba pro vás dalších pět let, že? Ten elektrický kartáček je to hračka, je to dobrá věc, že si člověk malý zvykne na nějakou ústní pravidelnost, ústní hygieny, A mělo by to i samozřejmě pod dohledem odborníku, protože mnozí prodavači podléhají reklamám, že 9 z 10 zubařů doporučuje takový či unaký kartáček a já když tuto reklamu vidím, taky vidím, že to je to zcela zavádějící záležitost. Co se týká stravy třeba, ty jako sportovec, rovně přepokladám, že máte nějaký režim, že vyživová pyramida je u vás Nějakým způsobem zakovávána.
1: Živová pyramida je zakovávána. Zase na druhou stranu neříkám, že prostě děcka si ten bonbon nedají. Snažíme se třeba jako kortečka o velikonocích. tak prostě čokolády mají, ale vždycky mají maximálně jednu denně a snaží se jíme. Jakoby když uží dávat, tak ji dávat třeba radši po obědně nebo někde, na nějakou slečinu, ale večer už určitě ne. Ale hlavně zelenina, zelenina, ovoce. Já si myslím, že zelenina, ovoce a
0: vůbec posilování imunity od mládí je strašně důležitým aspektem. Vidíme to v době, v době této, kdy lidé, kteří mají imunitu oslabenou, snázejí onemocní nebo snázejí podléhají to, těmto onemocněním, které jsou tedy jako na celé planetě. Já bych chtěl, co vy byste třeba jako spolek v rámci spolupráce s takovou s, s naší organizací, jak byste se propojili?
1: tak minimálně by to mohla být ta osvětová činnost v rámci toho, že vlastně ty rodiče by mohli vědět, ano, dobře, pojďme se podívat tady na tuhle stránku s díky tomu, že jsme navalu, nevím, jestli přijímáš pacienty, ještě nebudeme přijímáš pacienty, tak že tady existuje pan doktor Krotička, který jim může pomoct. No a pak samozřejmě se dovedu představit, když díval se na to, že opravdu těch partnerů je tam hodně, tak na nějakým tom dní zdraví. Dovedu si představit to, že my ty děti zabavíme, oni se dozví, co je všechno možné s těmi zuby dělat, jak to mám dělat, rodiče budou rádi právě za to, ale že si můžu odpočnout
0: Já bych třeba přivítal taky, protože opravdu propojili jsme to partnerství, kdyby e, z vaší strany, tedy je to taková moje prozba či tužba, e, jste vaše, už e, máte těch 200 klientů, upozornili na ty stránky, kde si mohou zase zasoutěžit jiným způsobem, nikoliv na hřišti, ale můžou si zapojit hlavu, můžou zapojit svoji kreativitu a mohou se zúčastnit našich soutěží, které jsou vypsané na těch stránkách. Tak to je zase mm-hmm. moje prozba třeba vůči tobě. Dále, my budeme samozřejmě propagovat vás, váš spolek, ty stránky k tomu nabízí, že se tam ten, kdo se na ně bude dívat, tak se proklikne. Tak myslím si, že. Jsme na nějakém počátku spolupráce, která se může vyvíjet různými směry, ale důležité je, že chceme všichni, kteří se na to podílíme, takže měme nějakým způsobem zvyšovat povědomí o našich aktivitách společných. Já si myslím, že v téhle chvíli jsme, řekněme, Částečně vyčerpali, když můžeme sedět a můžeme se bavit O jako věcech dlouze, dlouze, dlouze. Ale v té chvíli jsme vyčerpali čas, který nám sloužil k tomuto podcastu. Já bych chtěl ti Tomáši poděkovat moc, že zvážil cestu k nám, že se snad podělil o aktivity spolku Atomika, že jsi nám nastínil. Vlastně, co děláte v této situaci v době koronaviru a že se, vlastně nám dovolil náhlednout i do svého soukromí z toho pohledu zubařského. Děkujeme za pozvání. Já posluchačům bych chtěl říct, aby tento, tento podcast sledovali na stránkách www.stopkazum.cz Bude uveden pravděpodobně příští týden a. Těším se zase naschledanou při dalším natáčení. Děkuji.